0: Bewusst leben, bewusst lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und Karriere-Dschungel. Eine co von Ivan Topic und dem Goldeck Verlag.
1: Heute zu Gast bei mir habe ich Patricia Staniek. Und Patricia Staniek ist eine zertifizierte Master-Profilerin, was alleine schon unglaublich ist. Sie ist Kriminologin. Sie ist ein Mensch, der sich einfach unglaublich viel mit Menschen beschäftigt hat, sehr viel in diesem Bereich getan hat. Sie hat auch vor kurzem ein neues Buch geschrieben, das Buch heißt Status. Ein sehr, sehr spannendes Buch mit super vielen Einblicken bezogen auf den Status eines Menschen und mit sehr, sehr vielen Aspekten. Ist, sie hat nicht nur einfach nur das Thema Status beleuchtet, sondern wirklich ist auf mehrere Aspekte in diesem Bereich eingegangen. Etwas, was ich vorher noch nie gesehen habe, auch so nie bedacht habe, wie wichtig das Ganze ist. Und dieses Buch Status kombiniert viele Dinge, die Patricia eigentlich schon kann. Also einerseits das Thema des Status und andererseits wirklich das Thema des Profilings wird sehr, sehr viel in diesem Buch schon erklärt. Patricia, ich danke dir für deine Zeit und dass du dabei bist. Gerne, ich freue mich drauf. bin im Buch auf eine Szene gestoßen, und zwar auf den Bereich, wo es darum geht, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin plötzlich in eine Position kommt, in eine Machtposition, sage ich mal, und wie sich dort auch diese einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann plötzlich verändern, wie diese, diese neue Rolle, diese Einnehmer dann plötzlich ganz, ganz viel für sie auch verändert. Und ich habe mich da eine Kollegin erinnern müssen, die wirklich einfach von einer Kollegin plötzlich in eine höhere Position gekommen ist und dort teilweise aus meiner Sicht verloren war. Sie hat dann irgendwie das Gefühl gehabt, sie muss alle über alle bestimmen, sie muss allen sagen, was sie zu tun haben. Was äh, was, spielt, äh, was geschieht in den Köpfen der Menschen, wenn sie plötzlich eine neue Position einnehmen und plötzlich auch sehr, sehr viel verändern?
0: Ja, also der erste Punkt, den ich mir überlegen muss, mal wenn ich in eine neue Position gehe, ob mir überhaupt klar ist, welche Rolle ich da habe. Und dieses Beispiel, das du gerade bringst, ist für mich ein klares Anzeichen dafür, dass die Person keine Idee davon hat, was die Rolle ist und, und was eigentlich ihre Aufgaben sind. Führung wird oft mit, ich schaffe jemand etwas an, ich diktiere jetzt jemandem etwas, verwechselt, das ist es aber nicht. Führung bedeutet lenken und leiten, ja. Und wenn jemand aus der eigenen Gruppe heraus nach oben aufsteigt, ist es noch umso schwieriger. Da gehört viel Feingefühl dazu. Das heißt, da muss ich mir dann tatsächlich überlegen, welche Rolle hatte ich bisher, was von dem, was ich in meiner bisherigen Rolle hatte, kann ich jetzt noch weiter ver- äh, verwenden, was macht Sinn, äh, womit prügele ich die Leute, ja? Äh, w- wenn ich das tue und womit hole ich die Leute an Bord. In Wirklichkeit muss ich, muss ich mich von einem Teil der alten Rolle verabschieden, vielleicht sogar zu einem großen Teil. Es wird in dieser Rolle etwas drinnen sein, was vielleicht für einen weiteren Weg für eine Zeit lang noch bewahrenswert ist, vielleicht auch bewahrenswert bleibt, aber vielleicht in späterer Folge auch wieder ausgetauscht werden muss. Und dann muss ich auf die neue Rolle schauen, was ist denn alles in dieser neuen Rolle notwendig. Was ist die Rolle überhaupt? Welche Verantwortungen habe ich? Was ist mein konkreter Auftrag? Was ist meine konkrete Aufgabe, die ich dabei habe? Bringe ich die Kompetenzen und die Fähigkeiten mit? Also was habe ich denn schon an Kompetenzen und Fähigkeiten? Und was muss ich denn jetzt noch erlernen, um mich in die Rolle einzufügen? Denn wenn plötzlich auf der Führungskraft Also Entschuldige, wenn plötzlich auf der Visitenkarte wollte ich sagen, Führungskraft draufsteht, bedeutet noch nicht, dass Führungskraft drin ist. Das ist die Realität, mit der wir uns auseinandersetzen, dass viele Menschen in Führungspositionen sind und eine Führungsposition gar nicht definieren können. Denn zur Führung gehören zwei Aspekte im Wesentlichen, also ganz grobe Überschriften dazu. Das eine ist Management meiner Position, Funktion, also die Managementaufgabe und das andere ist die Leadershipaufgabe, die ich habe. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die ich trotzdem miteinander tragen muss, die beide in meinen Schuhschrank stehen und mit denen ich beide gehen muss. Und der größte Fehler ist, wenn ich nicht weiß, in welche Rolle ich mich hineinbegebe. Plötzlich eine Status- oder Machtrolle zu haben bedeutet, nicht sie erfüllen zu können.
1: Für mich selber bin ich da auch auf diesem, was du hast nämlich gerade den Punkt genannt, was auf der Visitenkarte oben steht, ist ganz was anderes als die Person oder das, was du eigentlich da tust. Und das auch zu verstehen, was das eigentlich bedeutet, ist ja, ist ja wirklich unglaublich schwer. Ich habe lange, lange Zeit für mich, wenn mich jetzt jemand fragt, was was bin ich, dann antworte ich nie, dass ich Lehrer bin. Das ist etwas, was ich nicht für mich beantworten kann. Uh, zumindest nicht so, weil ich sage, dieser, diese Bezeichnung Lehrer ist schon so negativ behaftet, ist bei und vor allem für mich selber schon so negativ behaftet, dass ich es gar nicht möchte. Das heißt, sobald ich gefragt werde, was ich mache, antworte ich immer mit dem, dass ich sage, ich unterrichte Mathematik und Physik. Das ist eine Jobbeschreibung, die ich habe und die ich dann auch erfülle, auch sehr, sehr gut mache, zumindest meiner Sicht. Und Erst dann, im Nachhinein, versuche ich mich dann wirklich zu zu definieren durch gewisse Dinge, die ich tue oder äh, mache und sage, okay, das bin ich auf eine gewisse Art und Weise. Und da habe ich mir überlegt, wie soll ich mich jetzt in meinem Beruf eigentlich bezeichnen, wo ich sagen kann, das bin ich, das das tue ich auch. Und da ist für mich eben diese, diese Bezeichnung gekommen, ich bin Mentor, weil ich möchte ja mein Wissen in einem bestimmten Bereich wirklich weitergeben, sie dort unterstützen, aber an sich lernen üben müssen sie ja selber. Ich kann es ihnen nur auf eine gewisse Art und Weise beibringen, aber es umsetzen und dann wirklich selbst verinnerlichen, das können sie nur selbst. Und das war halt meine, so ein bisschen die Definition, die ich genutzt habe. Jetzt vielleicht dazu die Frage, wenn ich zum Beispiel eine Studentin und ein Student bin und ich bin im Studium, da sehe ich ja eine ganz, ganz andere Welt. Ich habe auch den zweiten Podcast, wo ich Studentinnen und Studenten interviewe, die in einem Studium eben sind, wo sie versuchen, etwas zu verstehen und wirklich sich vorbereiten wollen, was zum Beispiel nach dem Studium kommt. Also ob ob sie jetzt Ärztinnen sein wollen, ob sie in einem ähm, IT-Bereich arbeiten wollen. Und sie tun sich aber unglaublich schwer, wenn sie nicht schon zufällig irgendwo arbeiten, zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, jetzt zum Beispiel Arzt zu sein oder ähm, Maschinenbauingenieurin zu sein. Was würdest du da jemandem mitgeben, um sich dort vielleicht ein bisschen wohler zu fühlen auch?
0: Ja, so in dem, im Prinzip ist es mal für einen jungen Menschen sehr schwierig, so eine quasi Station zu finden, wo er sich gleich mal wohl fühlt, ja weil kennen etliche junge Menschen, die mehrere Stationen durchlaufen haben, bis sie gewusst haben, was sie was sie wollen oder wo sie der Weg hinführt. Es ist für einen jungen Menschen noch sehr, sehr schwer, überhaupt zu sagen, wo soll es denn hingehen, wenn du nicht weißt, wie die Tätigkeitsfeld ist, wenn du es noch nicht ausprobiert hast, wie sollst du wissen, ob du dich wohlfühlst. Und da gibt es so die Geschichte vom kleinen Prinzen, du kennst bestimmt das Buch von ja, wo der, der kleine Prinz, so in der Wüste sitzt und gegenüber den Fuchs sieht, ja. Und man könnte jetzt sagen, der Fuchs ist die neue Rolle oder ist das neue. Berufsbild. Und der kleine Prinz, der schaut den Fuchs an äh, und denkt sich, na, das ist aber so ein, ein fremdes Lebewesen hier, habe ich noch nie gesehen. Und er schaut weg und schaut wieder hin. Und wer das zweite Mal hinschaut, ist es nicht mehr so fremd. Er kennt es ja schon. ja Und so läuft ein Wechselspiel äh, zwischen den beiden. Das Gleiche, wenn du heute einen Stein aufglaubst, Der Stein per se hat keine Bedeutung. Aber wenn du den Stein nimmst, wenn du ihn drehst, wenn du ihn wendest, wenn du schaust mal genau, wie sieht denn der Stein aus, wie fühlt sich der Stein an? Hat der Ecken, hat der Kanten, ist der rund, spitz, flach? Ja, jetzt komme ich gerade zu Leben des Brian zu Gesteinigung. Das <lacht> gestern, <lacht> die gerade in meinem Kopf herum, ja. Und wenn du dann den Stein weglegst und legst ihn unter andere Steine, du kannst ihn dann herausgreifen, du weißt, das ist dein Stein. ja. Was ich damit sagen möchte mit, dieser, äh, mit, mit, dies, mit diesen beiden Metaphern oder mit diesen beiden Bildern, die ich hier gebracht habe, du musst dich mit dem auseinandersetzen. Das heißt, es reicht nicht zu sagen, ich möchte Arzt werden oder ich möchte Lehrer werden, sondern ich muss mir an sich nicht die Berufsbezeichnung anschauen, sondern das komplette Tätigkeitsfeld. Was ist die Tätigkeit, die ich ausüben möchte? habe ich auch die Begabung, die Talente, die Fähigkeit dafür, das auszuüben? Kann ich das entwickeln? Würde ich mich dort wohlfühlen? Das heißt, man muss so etwas machen wie eine Wanderung in die Zukunft und sich auch vorzustellen, möchte ich denn vor Schülern stehen, die mir vielleicht Ärger machen, die anstrengend sind? Möchte ich denen was beibringen oder möchte ich das nicht? Oder möchte ich lieber Arzt oder Ärztin sein? Und dann muss ich mir überlegen, was also gehört denn da alles dazu zu diesem Beruf? Und im nächsten Schritt vielleicht, oder vielleicht geht das sogar parallel, zu schauen, dass man mal einen Schnuppertag machen kann, dass man sich Dokus über Berufe anschaut, da gibt es ja genug, dass man Bekannte kontaktiert, wo ich weiß, der ist Arzt, der ist, der ist Lehrer, der ist Mechatroniker oder was auch immer und mich wirklich damit beschäftigen. Der Punkt ist, ich muss mich damit beschäftigen, um zu zu schauen, passt das zu mir? Dann lese ich halt mal was über Mechatronik. Das Internet gibt ja vieles her, gibt mehr her als Amazon Prime und Sonstiges. ja. Das heißt, das Internet gibt sehr, sehr viel her. In Google kannst du dir heute alles herausholen. Du kannst dir Beispiele holen, du kannst dir Tutorials holen. Der, der Punkt ist, die Auseinandersetzung mit dem, was kommt, macht mich dann letztendlich vorstellbarer.
1: Bezogen auf Amazon Prime. Und ich weiß, es jetzt voll der... Uh, Cut da drinnen im Ganzen, aber ich möchte es trotzdem erwähnen. Ich, was ich jetzt mitbekommen habe auf deiner Instagram-Seite, da kommt ja bald auch eine Serie mit dir und Expertinnen, uh, wo ihr Prom, Promis suchen wollt, und das ist eine Amazon Prime Serie. Stimmt das?
0: Ja, ich habe das jetzt sehr geschickt eingefädelt, dass du ja. das Ich vor- ja. <lacht> bin <lacht> <lacht> eine richtige Trickserin. Ja. <lacht> Am 3.12. startet auf Amazon Prime eine Serie, die erste Staffel von Celebrity Hunted. Ich bin ein Teil des Ermittlerteams. Es sind zehn Ermittler, die auf die Spur von zehn Prominenten gehen, die vor uns flüchten. Und unsere Aufgabe ist es, oder die Fragestellung ist, können sich zehn Prominente in Deutschland vor uns verstecken, werden wir ihnen auf die Spur kommen. Und das sieht man dann ab dritten, Staffel 1 in sechs Folgen auf Amazon Prime. Es sind Top-Leute dabei, unter anderem der ehemalige Berater der Bundeskanzlerin äh, Merkel äh, ist mit, mit an Bord. Dann ist die Rosa Lenz dabei, äh, die ist Projektleiterin im Sicherheitsbereich, unter anderem ständig auch bei der bei der Formel 1 oder Dr. Stäubesand, ein ehemaliger U-Boot, wie sagt man, U-Boot, Kapitän, U-Boot, General, ja, <lacht> Sicherheitsbereich tätig bei der Firma Abwehrkraft, ja, also wirklich Spitzenleute aus dem Bereich Samuel Lologa, ja, also Top-Leute, wenn du diese Leute, dieses Ermittlerteam nimmst, mit dem wir dort gearbeitet haben, hast du ein internationales Top-Unternehmen, wenn du eine Firma damit gründen würden wolltest Und ich bin so froh, dass ich jetzt schon mal was erzählen kann darüber, weil ich musste jetzt zwei Jahre, über zwei Jahre dicht halten. Ja? Weil es wow. ja auch Verschiebungen gab wegen Covid. Ich durfte niemandem was erzählen, nur mein Mann und mein Sohn war eingeweiht.
1: Und jetzt das es endlich raus.
0: Und jetzt ja, ich, früher, raus.
1: ich bin <lacht> froh, dass ich diese Frage gestellt habe. Nein, ich habe das gesehen. Und ich bin tatsächlich jemand, ich schaue eigentlich kaum Serien oder Filme oder sonstiges, weil ich ich nehme nicht die Zeit dafür, nur das Thema Profiling ist etwas, also das mich schon immer beschäftigt hat. Ich glaube, das beschäftigt mich sogar länger als das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Irgendwie das bin ich zufällig reingefallen in dieses Thema und seit fast, ich würde jetzt sagen, eigentlich 20 Jahren begleitet es mich ständig irgendwie in meinem Leben. Ja, und eine Serie, wo, wo ihr dabei ist, wo du dabei bist und so das macht, also ich war ja auch voll begeistert, dass ich damals die Möglichkeit bekommen habe, dich zu interviewen, ich habe nur gesehen Profilerin, ich habe sofort versucht, dich anzuschreiben und zu kontaktieren. Das ist etwas, was ich mir unbedingt anschauen möchte und ich freue mich schon darauf, ich habe es mir auch schon eingespeichert, dritte zwölfte, die erste Folge, damit ich mir die anschauen kann.
0: Und äh, du hast bestimmt auch schon gehört, dass wir Wladimir Klitschko jagen, ja, unter anderem.
1: Nein, das habe ich noch gar nicht gehört. Ich habe nur ja. auf deiner Profilseite das kurz gesehen.
0: Ja, Wladimir Klitschko, Vanessa Mai, Kido, Kodi Ramadan. Äh, wer ist denn dann noch dabei? Äh, Summerjam, glaube ich, heißt der Rapper. Mit Rappern bin ich nicht so gut. Zwei <lacht> dann Tom Beck ist noch dabei und äh, Axel, Axel Stein der ähm, Axel Stein, der Comedian, ich glaube, den kennst ja, du. Ja, ja. den kenne
1: ich, den kenne ich ja. zumindest noch.
0: <lacht> <So in etwa. lacht>
1: nein, ich bin schon es, sehr es gespannt.
0: So in etwa.
1: Ich bin schon sehr gespannt. spannend
0: Ich freue mich auch schon so drauf, ja.
1: So, und jetzt zurück zum Thema. Nein, ich bin schon unglaublich gespannt drauf. Ich habe, wir waren gerade bei den Studentinnen und Studenten und eben, wo du gesagt hast, einfach einmal so ein bisschen reinschnuppern sich ein Bild machen zum Gesamten, bevor sie dann wirklich dann hineinfallen und sich, glaube ich, auch dieser Rolle bewusst sein, welchen Status sie dann noch haben, wenn sie in dieser Rolle sind. Und ich hatte da tatsächlich ein, ein, eine große Schwierigkeit einmal und es war damals Bernhard Mössl, der mir damals den Rat gegeben hat, Ivan, egal wo du hingehst, die Menschen sehen ja, wie du auftrittst. Und wenn du als Lehrperson in einer Klasse bist, auch wenn du Kopfschmerzen hast, auch wenn du fertig bist, wenn du müde bist, wenn du eigentlich genervt bist von der vorherigen Stunde, die du hattest, egal wie schwer sie war, in der nächsten Stunde musst du alles geben, weil die merken es, die merken es sofort und wenn die das merken, werden sie es auch ausnutzen. Und ich habe das aber vorher so gar nicht im Kopf gehabt, wie wichtig es ist, mein, also mein, mein komplettes Auftreten, ne, wenn ich irgendwo bin. Und ich habe das versucht, in jeder einzelnen Stunde zu berücksichtigen. Manchmal unglaublich schwer, aber ich versuche es wirklich in jede Stunde zu berücksichtigen. Ich gehe in jede Stunde hinein und bin dort ein ganz neuer Mensch. Ich gehe mit meinem normalen Status hinein, den ich habe, und mache dann meinen Unterricht wie gewohnt. Und ich habe gemerkt, dass es mir viel besser geht, weil ich auch eine, auf eine gewisse Art und Weise mehr Kontrolle habe über die gesamte Situation, Und die Schülerinnen und Schüler sind auch dankbar dafür, weil sie wissen immer, wo sie bei mir sind. Und nicht, wenn ich jetzt mal schlecht drauf bin, versuche ich dann einfach durch sehr viel Wut oder Zorn oder Brüllen eigentlich Kontrolle zu gewinnen, sondern ich habe sie von Anfang an und das hat bei mir sehr, sehr viel verändert. Habe ich das so richtig auch verstanden? Jetzt ist ja auch ein Teil, den du in deinem Buch beschreibst.
0: Ah, ja, wir, wir müssen uns Status von unterschiedlichen Seiten her beleuchten. Ja. Es ist grundsätzlich so, ich habe, wie ich das Buch geschrieben habe, auf Social Media nachgefragt, was versteht ihr denn unter Status oder was bedeutet Status für euch? Vielfach ist Status allein mit Statussymbol verwechselt worden. Ja. Ich brauche keine Louis Vuitton-Handtasche, Markenartikel sind, sind für die anderen. Da gibt es achtjährige Kinder, die sind anderer Meinung, die sagen, Markenartikel sind für mich wichtig. Ja. Der Punkt ist, Status ist nicht abhängig von Status. Wir müssen uns erstmal anschauen, was, was bedeutet das grundsätzlich. Ja? Das Wesentliche im Leben, glaube ich, ist der soziale Status, den du hast. Das ist die Rolle, die du in der Gesellschaft, diesen Platz, den du in der Gesellschaft einnimmst. Ja? Und da muss ich mir überlegen, selber für mich selber, welchen sozialen Status möchte ich. Was, was ist denn mein Ziel? Wo will ich mich? Wo will ich mich in der Gesellschaft platzieren? Das ist mal das eine. Und natürlich dort, wo ich platziert bin, gebe ich möglicherweise auch durch bestimmte Symbola, äh, Sy- Symbole äh, einen einen bestimmten Ausdruck meines meines Seins. Ja, es kann sein, dass ich vollkommen konträr unterwegs bin und sage mir ist der innere Status äh, wichtig, den ich habe und das Statussymbol ist mir egal. Das sagen meistens die. Äh, die so viel Geld haben, dass sie den Status symbolisch und vollkommen egal sind. Ja? Ähm und dann gibt es eben die anderen, die sagen, ich habe den sozialen Status und ich möchte dementsprechend meinen sozialen Status auch äh, mit gewissen Dingen äh, unterstreichen. So wie es für eine Führungskraft wichtig ist, Ja zu sagen, wenn ihr jemand das größere Büro äh, im oberen Stockwerk anbietet. Das ist einfach wichtig, weil es auch eine Statussymbolik hat. Ja? Äh, Macht hat ja auch ihre Gesetzmäßigkeiten, Macht äh, hat ihre Regeln. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass das Leben nicht abhängig ist von Statussymbolen. Aber wenn sich jemand erarbeitet und er hat es gern, na dann soll es halt tragen. Gibt es gibt's überhaupt nichts dagegen zu sagen. Aber alles, was du trägst, alles, was du du an dir trägst, wie du es trägst, wie deine Körpersprache an sich ist, ist der Ausdruck deines Status. Ja, Das heißt, wir haben nicht nur den sozialen Status, wir haben die Statussymboliken und wir haben das Statusverhalten, aber auch die Statusgames. Und beim Statusverhalten gehört auch äh, dazu, wie ist meine Körpersprache, wie ist mein Dank, äh, mein, mein Stand, wie trete ich auf, wie stehe ich vor Publikum, wie sitze ich jetzt da, wie schaue ich da in das Kastel rein, wenn ich hier eine einen Podcast mache, wie wird meine Stimme sein, auch die Stimme. Ich kann eine Statusstimme haben oder ich kann eine Statusstimme haben. Ja, Ich kann meinen Kopf gerade halten und kann sagen, ich freue mich, dass ich bei dir im Podcast bin oder ich kann ich freue mich, dass ich bei dir im Podcast bin und meinen Kopf dabei schieflegen. Das sind ganz andere Botschaften. Ja. Das heißt, ich drücke in meinem Sein in meinem Tun, in meinem Handeln, meinem äh, Status aus. Und die Menschen, die mir gesagt haben, mir ist Status sowas von wurscht, die hatten zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden, dass sie im Statusspiel drin sind, ob sie es wollen oder nicht. <lacht> Denn überall dort, wo Begegnung passiert, ja, beginnt irgendwann ein Statusspiel zu laufen, das einem oft gar nicht bewusst ist. Es ist ein ja Ich ordne etwas ein. Ich kenne dich angenommen nicht. Wir treffen einander irgendwo auf einer Veranstaltung und nach kurzer Zeit, das äh, kurz Miteinander-Sprechen, sagst du zu mir, äh, was machst du denn beruflich? Ja, was machst du denn damit? Ja. A, du suchst Gemeinsamkeiten im äh, Gespräch. Macht ja etwas, was irgendwie zu mir dazu passt. Ist das auf gleicher Ebene? Ist das über mir? Ist das unter mir? Das sind ganz unterbewusste Prozesse, die da bei uns mitlaufen. Das ist nicht nur, dass wir so großes Interesse am anderen haben, weil es der andere ist, sondern weil wir schauen wollen, wie passt dieses Statusverhalten oder wie passt unser sozialer Status da dazu. Und Statusverhalten ist das eine und dann haben wir noch die Arena der Statusspiele. Da sind wir dann bei den äh, Machtgames, die schon bei Begrüßungsritualen zum Beispiel äh, zu sehen sind. Trump war ja da jemand, der das sensationell gekonnt hat. Äh, höchst unsympathisches Macht- und Statusspiel mit Angela Merkel damals, wo er den Handschlag verweigert hat. Ja, Sebastian Kurz hat das super bei ihm äh, damals gemacht. Der ist super ausgestiegen bei ihm. Allerdings ähm, nicht Kim Jung-un, sondern, äh, sondern der andere, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, den er durchgeschüttelt hat wie, den, wie einen Bananenschäfer. Ja, ich habe keine Szene
1: innen, weiß aber auch nicht mehr, wie die Person ist, ja. Hieß, ja. Ich
0: gestern noch über ihn gesprochen, jetzt ist der Name weg, ja. Den hat er geschüttelt, 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 Er hat dann schon flüchtend zu den anderen hinübergeschaut. Help me, please. Ist, ja. das, sind, das sind alles Statusspiele. Wer sich nicht gefallen hat, jetzt fällt mir sein Name auch nicht ein. Der französische Präsident, wie heißt er denn schon wieder?
1: du stellst mir Fragen, wo ich ganz, ganz ich schlecht bin. Du
0: bist genau dieselbe, namens Merk Ja, na,
1: furchtbar. Ich <lacht> merke ja. mir die Gesichter sehr gut. Ich bin auch in der Klasse, ja. in der Schule jemand. Ich merke mir die Gesichter Wir können uns jetzt ausreden, dass es schon spät am Abend ist. Äh, ja, Absolut, absolut. Ja. Wir können es rausschneiden.
0: Ich habe <lacht> dieser blonden Dame da verheiratet. <lacht> <lacht> Ah, mir, nicht ja, das war. der Cousy, sondern der danach. <lacht> der hat es von ihm nicht gefallen lassen. Ja? Ich könnte uns jetzt mal retten, wenn du möchtest, und schnell mal gucken.
1: Ja, bitte mal, schnell. Ich <lacht> bin
0: ja echt fassungslos, dass mir der Name nicht, nicht einstellt. <lacht> und von ihm, wenn mir im Büro da sitzen, der in mir zuwirft.
1: So. Das finde ich ja das Schöne an einem Online-Podcast. Wir können uns nebenbei noch austauschen. <lacht>
0: Uh, ich habe ihn schon, um, der Emmanuel Magro. Ja, ich, ich hatte, ich hätte nur an diese Kekse denken müssen, an die Macron. Ja, ja. <lacht> dann wäre es mir, mir eingefallen, ja. Der hat das nicht gefallen lassen. Der hat sich im Statusspiel so gegen Donald Trump gestellt, nicht? Donald Trump hat ihm die Hand geschüttelt, hat seine Hand draufgelegt. Macron ging her und legte seine Hand gleich auf seine Schulter drauf, ja. Also auch das sind überkörpersprachlichen Ausdruck, Machtspiele. Also nochmal zusammenfassend, ich teile ein sozialer Status, Statussymbol. Statusausdruck, Status Verhalten und Status
1: Games. Ich versuche das auch für mich jetzt kurz zu verarbeiten, weil das so viel war. Und mhm. ja, es ergibt natürlich alles vollkommen Sinn. Du, du hast jetzt auch in deinem Buch jetzt einen, einen weiteren Teil. Also das, das, ist, das sind ja viele Dinge, die jeder nutzen kann. Also diese drei Punkte, die du jetzt auch genannt hast. Und da gibt es ja, es gibt ja Ausnahmen, es gibt ja Menschen, die einen gewissen Status für sich schon erarbeitet haben, ja. der ihnen. Du nennst ja Niki Laura zum Beispiel, Conchita Wurst und viele andere im Buch. Und ich hätte jetzt einen anderen im Kopf immer, der, bei dem ich immer sage... Dem ist es egal. Du hast vorher natürlich genannt, manche ist es, wenn sie viel Geld haben und schon sehr viel Erfolg hatten, dann ist es ihnen wirklich komplett egal, wie sie angezogen sind. Wenn ich jetzt an Warren Buffett denke, der mit, der eben im Walmart einkaufen geht, seine, weiß nicht, seine, immer die gleichen Hemden und mhm. so weiter. Aber ich habe viel mehr im Kopf einen, der einerseits einen Status natürlich nach außen hin zeigt, aber gleichzeitig immer wieder, wenn du ihn beobachtest, er verfügt, dass ihm vollkommen egal ist, was andere von ihm denken. Und so Richard Branson, das ist für ja. mich einer dieses dieser Beispiele, wo ich sage, der hat sich von so wenig, so weit aufgearbeitet, so viel erreicht. Und ich glaube, er hat in einem Video gesagt, er hat nur zweimal in seinem Leben einen Anzug getragen. Das eine Mal, wenn er eine Wette verloren hat und das zweite Mal, weil es irgendwas von seinem Sohn war und er war gezwungen, einen Anzug zu tragen. Und selbst da hat er dann irgendwie weiße Socken dazu angezogen oder irgend sowas, was was überhaupt nicht gepasst hat. Ähm, Was bedeutet das, was muss ich tun, damit ich wirklich so einen Status erreiche, dass ich sagen kann, ich kann mir sehr viele Fehltritte auch erlauben.
0: Ja, das das kannst du natürlich schon, denn das Wichtige, was du haben musst, ist der innere Status, weil es gibt ja den äußeren äh, Ausdruck, ich im im Außen, der Blick nach Außen, die Wahrnehmung von Außen, aber tatsächlich ist es ja entscheidend, wie mein Status innen ist, ja, wichtig ist, dass mein, mein Status innen stabil und hoch ist und gut ist, Und dass ich auch einen Status niedrig innen spüren kann. Dieses den niedrigen Status empfinden können ist auch sehr wichtig. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt wieder auf die Wiese der Statusspiele gehen, ist es auch wichtig mal zu sagen, ich kann ganz bewusst wählen, ob ich jetzt im Hochstatus gehe. Ich bin innerlich so stabil, dass ich in jeder Zeit im Hochstatus auch nach außen agieren kann. Oder ich bin innerlich so stabil, dass ich auch in einen Niedrigstatus gehen kann und mich sehr bewusst in den Niedrigstatus begebe. Beispiel jetzt, wenn die Polizei mich aufhält, ja, auch wenn mich der eine oder andere äh, oder einige bei der, bei der Landespolizeidirektion und BKA in Österreich sehr gut kennen, nützt mir das bei einer Verkehrskontrolle mal nichts. Ne? Und wenn ich da eh schon zu schnell unterwegs war, was tendenziell so ist. Und ich steige dann aus und sage, was glauben Sie, wer ich bin? ja Man kennt mich da und da. Das Es ist dem Polizisten vollkommen egal, die Zeiten sind vorbei, wo das gezogen hätte. Das wäre ungeschickt von mir, jetzt in so einer Form von unsympathischen Hochstatus auszusteigen. Da gibt es eine Geschichte, die ist eh auch im Buch beschrieben, wo die Polizei mich angehalten hat, mitten in der Nacht und ein Inspektor mit verschränkten Armen kam, wie der Bodyguard vom U4 auf mich zu, Kopfschiff. Mundwinkel hochgezogen, so also einen verächtlichen Dirty Smile Blick. Ja. Äh, wenn ich den komme, jetzt mit äh ich Hochstatus, ja, dann hätte ich Pech gehabt. Das heißt, ich habe abgecheckt im ersten Moment des Aussteigens aus dem Auto. Was ist das für ein Typ? Der kommt jetzt im Hochstatus auf mich zu, der ist Hochstatus dominant, wie verhalte ich mich jetzt, ja? Ich stieg aus und ich grinste den Saal an und sagte, kein Entspekter, ich weiß, ich war ein ganz böses, böses Mädchen, ja. Das, äh, innerlich mit Hochstatus. Ähm, aber nach außen Kopf schief. Ich war ein ganz ganz böses Mädchen. In dem Moment musste er schon musste er schon lachen und wir hatten etwas, wo, wo wir sprechen konnten. Er sagte dann: Ja, Sie haben recht. Sie waren ein ganz ganz böses Mädchen, das viel viel zu schnell gefahren ist. Ja. Dann passiert natürlich Folgendes. Ein Polizist tritt ja nie alleine auf. Es kam ein zweiter Polizist über die Straße vom Auto. Der war zuerst im Auto, kam rüber. Vollkommen anderer Typ. Kurze Schritte, präzise Schritte, ja. Und wusste sofort, okay, Modell, Erbsenzähler, ja. Da brauchst du eine eigene Vorgangsweise wieder, ja. Ja, Herr Inspektor, ich weiß, ich bin so und so viel. Kilometer pro Stunde, kmh wäre da falsch gewesen, das hätte er sofort, äh, ausgebessert, ja. Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren, ja. Und somit hatte ich da auch eine Ebene geschaffen. Das heißt, du kannst mit, mit, mit Status auch ein, ein bisschen spielen. Was wichtig ist, gerade für junge Menschen, wenn du sprichst von, von Studenten und Studentinnen, mal zu schauen, wo ist denn mein Selbstwert, ja, wo, wo ist mein Selbstwertgefühl, wo ist mein innerer Status, fühle ich mich innerlich hoch oder fühle ich mich tief, auch mal zu überlegen, in welchen Situationen fühle ich mich denn innerlich stark und kann diese Stärke auch nach außen tragen und in welchen Situationen ist es so, wo ich mich innerlich nicht so stark fühle. Wenn ich jetzt natürlich innerlich äh, schwach bin, dann ist die Gefahr groß, dass man das Außen auch erkennt. Weil du drückst dich ja über deine Motorik, über deine Körpersprache, Stimme, Sprache, psychophysiologische Phänomene, andere Stressanzeigen, drückst du dich ja aus. Und deshalb ist es schon wichtig, so mal einen reflexiven Blick auf sich zu machen und zu sagen, wo, wo sind Situationen, wo ich noch was brauche, wo ich jetzt einfach aufpimpen
1: muss. Nachvollziehbar? zu einem Polizisten nicht sagen,
0: kein das geht nicht. Zumindest nicht zu einem Österreichischen Schweizer auch nicht, ja.
1: Nur in der Schweiz ist es wesentlich teurer. Yeah. <laughs> Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Und das ist auch wichtig, das ist genau der Punkt, Statusverhalten versus
0: Status Statusgames auch. Es sind Hierarchien in Systemen zu akzeptieren. Ja, Ich arbeite ja seit 1999 auch in Organisationen als Selbstständige. Früher war ich ja auch Führungskraft in Unternehmen und seit 1999 selbstständig. Und ich weiß, dass man Hierarchien auch einhalten muss, Hierarchien respektieren muss, damit Systeme gut funktionieren können, ja. Das hat schon was auch mit, mit Respekt zu tun. Und natürlich, wenn da so ein junger, äh, engagierter Mensch kommt, ja, da in seinem Höhenflug unterwegs ist, dann kann das sehr schnell schief gehen. Aber du hast das für dich äh, dann sehr gut korrigiert und hast das Spiel verstanden. Weil der Punkt ist, wenn du heute Schach spielen willst, ist Voraussetzung, dass du Schach spielen kannst, dass du mal Schachfiguren hast. Und genauso ist es in der im Wirtschaftsleben, in der Organisation. Die Voraussetzung sind die Menschen. Aber die Menschen können miteinander nur funktionieren, wenn die Rahmenbedingungen vorgegeben sind und wenn diese Rahmenbedingungen, die da sind, eben auch eingehalten werden. Und da gehören auch natürlich die hierarchischen Rangsysteme dazu. Es gibt so tolle Rangspiele, ich erlebe zum Beispiel immer oder des Öfteren werde ich mal gefragt von Frauen, wie geht das, dass ich jetzt, oder auch von Männern, ja wie geht das, dass ich bei einem Meeting eine Idee platziere und diese Idee wird gehört. Nie werde ich gehört, ja weil der Zeitpunkt oft ein falscher ist. Was passiert denn in den Meetings am Anfang? Wenn du jetzt davon mal ausgehst, männlich besetzte Organisationen sind in den Meetings mehr Männer. Ja? Jedes System hat seine, seine Gruppendynamiken und seine Spielchen. Wenn mehr Männer sind, zählen mehr die männerdynamischen Spielchen. Das ist vollkommen normal, ja. Und was machen denn Männer in der Wirtschaft? so die ersten 10 bis 15 Minuten, wenn sie in einem Meeting zusammenkommen, sie stellen die Harnenkämme auf und sie gockeln ein wenig herum. Ja? Und während die noch in der gockelphase sind, habe ich keine Chance, hier eine sinnvolle Idee einzubringen und tatsächlich auch gehört zu werden. Weil während der, Wenn ich als Frau jetzt da drinnen sitze und sehe, sehe mir jetzt mal die Runde an, die wirklich total normal ist, bei Frauen schaut es anders aus, da sieht das eher dann so Verbündungsversuche wenn mehr Frauen sind, so mehr Sozialisierungsversuche und die Gockel zeigen halt, was sie so in der letzten Zeit halt alles geleistet haben. Und während die da gockeln, schaue ich denen zu und dann schaue ich, wer ist der informelle Gockel, also der informelle Alpha in der Runde. Nicht der, der auf Papier die Führungskraft ist, sondern der, der die Runde jetzt anführt. Während der was Kluges oder irgendwas sagt, lächle ich ihm an und nicke ihm zu. Verbündungsspiel. Ja, ich nicke ihm zu, denn der ist derjenige, der mir nachher beim richtigen Zeitpunkt helfen wird. Das heißt, ich fokussiere mich im Rangspiel auf Nummer 1, auf Nummer 2, auf Nummer 3. Ja, aber nicht auf Karlchen Huber aus der IT-Abteilung, der mir dann vielleicht hilft, nein. Sondern die drei, die das Rangspiel anführen, ob formell oder informell, wer führt an. Wenn dann die Gockelei vorbei ist, dann habe ich mich schon auf die ersten drei konzentriert. Und dann bringe ich mit Hochstatus, sympathischen Hochstatus, meine Idee ein. Und Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei wird mit der Aufmerksamkeit bei mir sein, weil ich mir die vorher schon äh, geholt habe. Und so funktioniert Statusspiel. Das heißt, ich muss die, wie soll ich es nennen, die Gesetzmäßigkeiten von Status verstehen und sie auch für mich nutzen können.
1: Wow. Das ist, es ist auch so einleuchtend, was du sagst.
0: Ja, alles hat seine Dynamik nicht? und alles hat seinen Zeitpunkt. Wenn ich zu früh dran bin, es mir gar nichts. Ja, Wenn ich jetzt als Frau sage, ja, naja, ich nehme mir die Kollegin aus der Abteilung mit, die sagt dann auch noch, dass ich eine gute Idee habe, nutzt man nichts, wenn es der falsche Zeitpunkt ist. Es gibt, kommt den richtigen Zeitpunkt im, im Statusspiel oder im Rangspiel an.
1: Es ist so unglaublich einleuchtend.
0: Ja, wenn man es weiß, ist es einleuchtend. Ja. Ich habe mir also äh, tatsächlich auch den den Kopf selber angeschlagen, ist eh äh, im Buch auch beschrieben, wie ich zu meinem ersten Kunden bin äh, und dort keinen Parkplatz fand mit einem Uhr alten äh, Rauschern, den ich glaube Opel Rekord war es, ja. keinen Parkplatz gefunden habe, mich dann auf den Vorstandsparkplatz gestellt habe, weil kein anderer frei war. Es gab zwei Vorstände und bei einem hatte ich einen Termin und bei dem anderen war der Parkplatz frei. und stellte mich mit der alten Rosschüssel hin, weil mir das Auto vollkommen wurscht war. Das waren Transportmittel von A nach B und nicht mehr, ja mein Outfit war damals auch nicht dementsprechend, aber ich wusste, ich kann etwas gut. Ich kann Teams führen, ich kann Teams aufbauen, ich kann Teams erfolgreich machen. Und mit diesem Selbstbewusstsein ging ich ins Gespräch. Und was da drinnen passiert ist, ist, dass mich dieser Mann komplett irritiert hat, weil er sich nicht bewegte und mich einfach anschaute, so wie eine Schlange, die vor dem Loch sitzt. Und ich habe mir gedacht, also ich habe schon wahrgenommen, dass der skeptisch ist. Und ich habe in dem Moment in meiner Verunsicherung alle Fehler gemacht, denen ich meinen Teams erklärt habe, die sie nie machen dürfen. Alle. Ich glaube, ja, fast alle. Ich übertreibe wahrscheinlich jetzt ein bisschen, aber ziemlich viele. Und plötzlich springt er eben auf und sagt zu mir, ist das Ihr Auto, das auf meinem Parkplatz steht? Und ich sage, ja, das ist meines. Entschuldigen Sie bitte, habe ich nicht erwähnt. Es war kein Parkplatz frei. Deshalb habe ich mich hingestellt. Ich sage, darum geht es nicht. Sie stellen sich mit dieser orangenen Rostschüssel auf einen Vorstandsparkplatz und haben die Unverfrorenheit, bei mir hier zu sitzen und zu sagen, Sie wissen, wie man Menschen erfolgreich macht. Dieses Auto schaut nach allem aus, aber nicht nach Erfolg. Und über Ihre Kleidung sollten wir auch noch reden. Im ersten Moment hatte ich so einen Gedanken im, im Kopf, was für ein... Ja, äh, ich habe dann Contenance gewahrt, ja, und habe gesagt, äh, ich schätze, ich bin nicht der richtige Berater für Sie und Sie nicht der richtige Kunde für mich. Herzlichen Dank fürs Gespräch, bin gegangen, ja, Und wenn ich wütend bin, rennen mir vor Wut die Tränen runter und dann gehe ich Autofahren, ja. Äh, und im, im Auto war ich dann ziemlich verzweifelt zu Hause angekommen, habe ich das meinem Mann erzählt, mit welcher miesen Ratte ich jetzt gerade ein Gespräch hatte. Äh, mein Mann hat sich auf mich eingestellt und versucht, mich zu beruhigen, ja? hat aber dann gesagt, denk darüber nach, vielleicht hat er doch ein bisschen recht. Ja? Und ich habe nachgedacht und er hatte recht, weil mein Mann sagte zu mir, stell dir vor, du möchtest Geld anlegen, du möchtest Vermögen anlegen und der Vermögensberater fährt mit deinem Auto vor. Ja? Würdest du dem dein Geld geben, steht der für Erfolg. Und insofern hatte der Mann recht, wenn ich eine bestimmte Position erfüllen möchte und dort noch nicht angelangt bin, dann muss ich schauen, ob ich dem Statusspiel ein bisschen folgen kann. Das hat in meinem Fall bedeutet, dass ich mir jetzt auch nicht gleich ein neues Auto gekauft habe, sondern um die Ecke geparkt habe. Das das hat bedeutet, dass ich mir ein paar andere Kleidungssachen gekauft habe, Bläser, Blusen und was ich halt gebraucht habe, ja, das habe ich gemacht und ich habe viel Geld für eine Markentasche ausgegeben. Verdammt viel Geld, damals alles, was ich fast hatte. Die ja. hat mich aber über 25 Jahre, 20 Jahre begleitet, 20 Jahre. Und äh, auf die Tasche ist es nicht angekommen. Ja. Das dachte ich mir, dass ich die jetzt unbedingt brauche. Aber die, die das war es nicht. Es waren tatsächlich äh, gewisse Regeln, die man im Statusspiel ähm, einfach beachten muss, auf die kommt es an. Da ist die Kleidung schon wichtig, ich muss schon wissen, was ich wo anziehen kann, denn Kleidung ist auch ein Ausdruck von Status. Da tun sich die Männer oft im Business leichter mit der Statuskleidung und das können die auch nach wie vor viel besser, als es die Frauen können. Frauen müssen da bitte wieder aufpassen mit zu kurzen Röcken oder zu tief dekoltierten Blusen, zu vielen Rüschen und Blümchen. Das ist alles statusmindernd. Und so gut kannst du oft gar nicht sein, dass du über diesen ersten Eindruck schon mal hinwegkommst. Der erste Eindruck ist schon etwas, was so mal eine Schublade aufmacht, ob du
1: es willst oder nicht.
0: Das ist Ja,
1: und das war jetzt beinahe eine Lesung von dir vom Buch, weil du, ich glaube, ich kann mich an diesen Teil noch sehr, sehr genau erinnern. Und wirklich genauso wie du ihn jetzt eigentlich vorgetragen hast, steht er ja auch im Buch drin. Das heißt, du, du, ja, du ich schreibst. Ich habe
0: es ja erlebt, ja. Ja, ich also hab, es steht, ich echt ist so drin. Das tat auch weh. Das war
1: meine Statuswatschen, die ich gleich gekriegt habe, ja. Ja, das war, war auch gleich mein mein Anhang mit dem, äh, wo ich es vorher erwähnt habe. Patricia, ich möchte mich bitte bedanken für deine Zeit und dieses Buch oh. Status So verschaffen sie sich ansehen, Gehör und Respekt im Godeck Verlag erschienen mit deiner wundervollen Lektorin Verena gemeinsam, die ich auch noch erwähnen möchte nochmal, die auch bald im Podcast erscheinen wird übrigens. Vielen Dank, Patricia, für deine Zeit und dafür, dass ich von dir lernen durfte.
0: Vielen, vielen
1: herzlichen
0: Dank dir für die guten Fragen. Dankeschön. Das war der Bewusstleben, Lesen podcast Wenn du mehr hören willst, abonniere und teile diese Folge und erhalte mehr Stories und Inspirationen. In unserer nächsten Folge hört ihr
1: Carina Schwarz.